0: Campus 47, 47 Présente Scary Stories Salut, moi c'est Apolline et aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire qui sera orientée vers la Première Guerre mondiale. J'espère qu'elle vous plaira. Pour une fois, je ne ferai pas d'outro pour vous laisser dans l'ambiance. Vous êtes bien sur Radio Campus 47. Nous voici dans les tranchées. Il fait sombre, il est minuit. Je suis dans un trou au niveau de ma première tranchée. Mon coéquipier et moi faisons des tours de garde. Pour l'instant, c'est lui qui veille. Il faudrait que je dorme. Il viendra me chercher d'ici une heure. Pourtant, je n'arrive pas à dormir. Je repense à tous ces hommes que j'ai vus et qui d'un coup ne sont jamais revenus. Je pense aussi au fait que ça fait bientôt deux semaines que je ne suis pas rentré vers l'arrière et plus de six mois que je n'ai pas vu ma famille. Les trains sont trop longs, et mes permissions trop courtes. J'habite dans le sud de la France, et pourtant, je me retrouve à combattre pour ma patrie, dans des endroits où je ne suis jamais allée, et où, il me semble, avoir entendu de nombreuses horreurs. Je repense souvent à toutes ces personnes mortes pour la France, et à toutes celles qui restent. Ça y est, il est l'heure. L'heure de prendre mon tour de garde. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas réussi. Je suis trop fatigué, je vois de trouble, je ne tiendrai pas. Tout à coup, un coup de sifflet. Je sais qu'il ne vient pas de chez nous. J'entends la première explosion. Je rentre dans le trou que je me suis creusé la veille. Je m'y réfugie jusqu'à ne plus entendre les grondements. Un autre coup de sifflet retentit. Cette fois, il vient du général Antoine, que je vois au loin. Je sais que c'est pour nous. Nous devons aller sur le front. Je me lève. Je ne vois pourtant personne qui avance auprès du No Man's Land. Je trouve cela étrange, mais ne pose pas de questions. Je commence à monter sur mon escabeau. Brusquement, on me tire vers le bas. Tout de suite, une balle fuse. Je ne comprends pas. Là, hébété, je me tourne. Je ne le vois plus, le général Antoine, qui devrait être là. Soudain, je comprends. Il n'existe pas de Général Antoine, ou du moins, pas avec moi. Là, les hommes me regardent. Je les regarde, et un homme me dit « Êtes-vous sûr que ça va, Général ?» Je me rappelle maintenant. Je suis le Général Mitri, j'ai des hommes sous ma responsabilité, et je viens d'avoir une hallucination. On m'en a déjà parlé de cette hallucination, comme une malédiction. J'ai déjà entendu des hommes dire « Je l'ai vu, je l'ai vu, le Général Antoine, celui dont tout le monde parle. » On dit que si on entend son sifflet, cela veut dire que notre heure est proche, et que nous sommes bientôt sûrs d'être enterrés sous la terre, où, au final, on nous piétinera. On dit aussi que les nombreux assauts sont souvent menés à moins d'une journée de quand un homme entend ce sifflement. Alors j'ai peur. Tout de suite j'ai peur, je ne me sens pas bien. Pourtant, il le faut. Il faut que je me reprenne, car si les rumeurs sont vraies, il faut se préparer à attaquer. Quelques minutes plus tard, je montre seulement ma tête. Et là, une deuxième balle fuse. Les hommes commencent à paniquer. Je leur dis de ne pas s'inquiéter. Cette histoire est donc vraie. Je vais sûrement mourir d'ici demain. Je me prépare mentalement à recevoir cette balle, qui sera mon dernier souvenir. Sans cri un cri me parvient aux oreilles. Là, devant moi, un homme vient de recevoir une balle dans le bras. Je me dis qu'elle aurait dû m'être destinée. Pourtant, je l'entends dire à son tour, et dans son dernier souffle, C'est lui, c'est le général Antoine, je l'ai vu, c'est lui qui vient de me tirer dessus. Et une fois que mes hommes ont entendu ça, ils ont tous été pris de panique, et ils ont commencé à crier dans tous les sens. Moi aussi, je le vois, il est là, je vais bientôt mourir. Une semaine plus tard, on me dit que j'ai ma permission. Je peux retourner à l'arrière. Cette fois, ma permission sera de trois semaines. Je vais retourner voir ma fille. Vous ne savez pas à quel point elle me manque. Je repense souvent à ces deux balles qui m'ont frôlé. Ces deux balles que j'aurais dû prendre en pleine face et qui ne me sont jamais arrivées dessus. Je ne sais même plus combien de fois j'ai dû remercier l'homme qui m'a tiré vers la tranchée pour la première balle. Je ne sais pas non plus combien de fois j'ai dû remercier Dieu de m'avoir épargné. Je ne m'enlèverai pourtant jamais de la tête et mes hommes non plus. Ce général Antoine que personne ne connaît.